0: 依山傍水房树间，行也安然，住也安然。一条耕牛半青田，收也平天，荒也平天。雨过天晴驾小船，鱼在一边，酒在一边。夜晚妻子话灯前，今也谈谈，古也谈谈。日上三竿犹在眠，不是神仙胜似神仙。大家好，我是老狐狸。今天开始啊，我要用一个系列来聊聊明朝出的一部奇书，叫做《骗经》。这经书可不是谁都能叫的啊，这不是外来的和尚念的那个佛家经典，什么《金刚经》啊、《心经》啊、《法华经》啊，都叫经。咱们说的是中华本土文化里的经典名著，你比如说什么四书五经啊。四书是啥大学、中庸、论语、孟子，这都是孔子啊、孟子啊及其门人弟子编著的。五经那是什么呀？诗经、尚书、礼记、周易和春秋。庄子因为后来被追封为南华真人，所以他的著述啊也被称为南华经。之后还有这个唐朝赵蕤的《长短经》，也叫反经。嗯，还有那个。动不动就请君入瓮、烧烤活人的那个唐朝酷吏来俊臣，写了一本《罗织经》，这可不是什么好书，正人君子是绝对不能仿学。明朝这个骗经呢，作者叫张英瑜，这本书常被称为是“杜骗新书”，意思就是杜绝被骗的新书。全名就比较复杂了，叫做什么《顶刻江湖力揽杜片新书》，这就别理他了啊！为了简便，咱们还是俗称它是《骗经》。这本书呢，大概成书于万历末年，也就是一六二零年左右，距今是整整四百年了。四卷，八十三则小故事及分析评论，是一部笔记小说。为什么说它是奇书呢？就因为这部书啊，是古代第一部以骗子和骗术为主题的著作。作者呢，以剖析江湖骗术的布局啊，还有手法啊为切入点，以杜绝上当受骗为目标，以当时发生的实事儿为底稿，汇总出的五花八门的骗局骗术，既让人警醒。也是饶有兴味儿，可以理解为四百年前的防骗指南。这部书啊，介绍了二十四类骗局。第一类呢，就是脱剥片，脱呢是脱衣服的脱，剥是这个剥削、剥皮、剥鸡蛋的剥。这个脱剥片。这个脱呀，嗯，在当时是俗语，应该就是偷啊、换啊这个意思。嗯，反正就是说，顾名思义吧，嗯，就是说这类骗术呢，大多都是空手套白狼，他给你设个局，拿别人或者是别人的财物当幌子，连哄带骗去套取其他人的财物。从骗术的角度来讲呢，这也不算什么高级骗局，但是比那个什么小偷小摸啊、偷鸡摸狗啊，那就技术含量高多了。咱们这么说呀，太晦涩、太抽象、太繁琐。我给你讲一个现代的故事啊，这是真事儿。嗯，虽然是真事儿呢，咱们也是为了不影响骗人的和被骗的当事人，咱们还是用化名。话说这个二柱子啊，神奇的二柱子再现江湖。这二柱子呢，上大学以后不好好上，不是泡妞看电影，就是打游戏，要么就是通宵打麻将。最后弄的呀，挂了十多科。他跟那个老师啊求爷爷告奶奶说句好话，老师呢也没给他开绿灯，顶多给他到五十九点五分，反正是没过。这个毕业以后呢，二柱子只拿到了毕业证，没有拿到学位证。出去呢也没有找到好工作。二柱子呢，他肯定是怀恨在心呢。他想报复这些人，你看有些人吧，就是这样，他不反思自己哪做错了，只知道怨恨别人。这二柱子呢，说你们这帮人呢，怎么跟我有仇，还是怎么着啊？笔尖一哆嗦，给我填个六十分，不得了吗？他还抱怨有些老师啊，话里话外带着暗示，那意思就是，你小子他妈的也不给我送礼，嗯，我干嘛给你过？二柱子呢，心里想啊，我家里我也不富裕，我打麻将还老输，我送你个球。时光荏苒，是日月如梭呀，转眼间就快到教师节了。有一天，好多老师呢收到了二柱子的短信，嗯，就说啊、哎，老师啊，我这个离开母校，离开了这座城市已经很久了，虽然呢，我不是个好学生。但是你们都是好老师。九月十号中午，我请您还有我的其他授课老恩师们呢吃顿便饭。哎，这老师们一看，好家伙！二柱子说这个酒店那是全市最好的大酒店，这一定得去吃一顿。然后那这出来那得横着走啊！一说就是我在全市最好的大酒店吃过饭。教师节当天，二柱子邀请的这十几位老师啊，除了一位已经调走的，哎，全来了。二柱子站在酒店门口是热烈欢迎啊。然后话不多说，酒席开始。嗯，二柱子发表了一通催人尿下的演讲，对老师们的栽培是感激涕零啊。然后举杯敬各位老恩师。嘿， hey, 你别说这二柱子学习不行，但是酒量惊人。这家伙一个人喝这帮老师是绰绰有余，推杯换盏，打了一圈又一圈。席间呐，各种是商业互吹。喝着喝着呢，二柱子尿急，喝的太多了，什么白酒、红酒、啤酒、黄酒一块上。嗯，实在是憋不住了。然后这二柱子说。哎呀，告个罪儿，我呢上趟厕所，回来呢，我再打个硬圈儿，一人三杯。老师们说：“好，好，好，等着你，等着你。”哎呀，海量啊！没想到这学生这海量，这硬件儿，那以后绝对是前途无量啊！还夸呢。二柱子呢就上厕所了，老师们是继续相互吹捧，或者是相互挤兑。老恩师们是喝了一轮又一轮，左等二柱子不来，右等二柱子还不来。然后啊，教高数的夏老师就挤兑那个教英文的尚老师，说：“你赶紧去看看二柱子去吧，是不是喝多了？是吐了还是躺到厕所里了？你快去吧！”大伙儿一起哄。尚老师一看呢，这不是众望所归，而是就他资历最浅。没办法，那就去找去呗。到洗手间一看，外边没人，朝这个隔断里喊了几声“二柱子”呢，也没人搭腔。哎，没有啊。然后尚老师就出来问那个服务员：“哎，小姐。”服务员不愿意了：“你才小姐呢，你们家全是小姐。”哎，对不起，对不起，大姐。服务员还不干：“我这么年轻，你管我叫大姐？”你们家全是大姐，嗯、啊，好，好，好，服务员同志，行了吧？我问您呢，那二柱子就是我们那雅间里请客那个年轻小伙子，您见着他上场了呗？服务员说，走了，我看他十多分钟以前朝门口走了。哎呦，尚老师觉得不对。就进去叫上教高数的夏老师一块儿到前台去一问，傻了眼了。二柱子啊，当时走到前台，收银员就问他：“嗯、呃，先生，您要结账吗？”二柱子说：“哎，今天虽然是我组织，但不是我结账，这都是我们老领导、老前辈，哪轮着我这后生小子结账啊？嗯，我呢，受他们委托，从你们这儿啊拿四条烟。”给外面的司机师傅去分分，然后二柱子大摇大摆的拿着烟就走了。老师们一听，是你得呆呆发愣，说这不对呀、啊，他请客应该他结账啊。前台可不管你那个，我管你谁结账呢？谁最后走就得把账结了。一桌顶配酒席是 9,600 四条烟2两0四，一共是1一0 0掏钱吧你那。哎呀，这一会儿那帮老师才是如梦初醒，上了当了。没办法 ，A A 制，乖乖的付钱走人。有人呐提出报警，但是被大多数人都给否定了。报警，嘿嘿，你你说也说不清。另外这也不够拘留，不够判刑，说出去啊还不够丢人的呢。算了吧，吃个哑巴亏吧。哎，这就是二柱子上学不学好，教师节行骗气老师的故事。那你该问了，你讲这啥意思呀？嘿嘿，这就是一个现代的脱播片。那咱们回到这个片经啊、哦，片经里边呢讲了八段故事，我给您大概说说啊。因为这个毕竟是明朝的嘛，它不是白话文。嗯、呃，我就给您用白话讲讲这个大意吧。第一个故事呢，叫做“假马脱缎”。你看，就是不好理解。这白话的意思呢，就是说假借别人的马骗绸缎，“假马脱缎”断。在江西呀、啊，有个叫陈庆的马贩子，那是明朝。那时候别说汽车了，你连摩托都没有。出远门一般都是骑马，马是最好的代步工具了。这陈庆啊，常常到这个南京的承恩寺前，这是一座著名的古刹哦。承恩寺前面的三山街卖马。这天呢，他手上得了一匹银色的宝马良驹，嗯，大概值四十多两银子吧，折合到现在呢就是四五万人民币。结果啊，这马太好了，也太贵，一时半会儿脱不了手。卖到这第三天的时候啊，突然来了一个长相富态、穿金戴银的人，手里还拿了一把特别好的油纸伞。这个人呢、啊，神奇活现的走了过来，站在这马前面，是左看看、右看看，前看看、后看看，连拍带摸。说你这马不错呀，这跟唐僧骑那小白龙似的。嗯，你多少钱呢？陈庆说五十两文银，您了。这个看上去好像是富商的人呢，说有点贵，不值。我觉着啊，三十两差不多。两个人呢就讨价还价，去一毛让一毛，最后啊折中四十两，这也达到陈庆的这个心理价位了，就同意成交。这富商模样的人就说：“我兜里没带那么多银子，你得跟我回家去拿。”陈庆呢就问他：“您老贵姓啊？您住哪儿？”这富商模样的人就说了：“我呢叫猫三。”嗯，咱们讲这个骗经啊，还是用猫三狗四、猪五羊六、牛七马八之类的，好记。猫三呢就说：“我住在红武门。红武门这可了不得。”洪武大帝那是明太祖朱元璋，洪武门那儿那绝对是富人区。于是这个猫三儿呢就骑上了这一匹小白龙，陈庆呢骑上他那个代步的瘦驴，就跟在后面。走了一会儿，他们俩到了一个绸缎铺前。猫三儿说：“嗯，你等会儿，我再去买几匹绸缎，给我们家那个败家娘们啊做几身旗袍。”然后就下了把，把他那个伞，据他说，这伞可是许仙曾经赠给白娘子的那把，后来啊落在他手里了，他就把这把伞交给陈庆，说：“嗯，麻烦你帮我拿一下这个伞，我去买绸缎，一会儿出来咱们接着走。”陈庆一看这家伙是真有钱呐，那绸缎都是好几匹、好几匹的买，嗯，行。我这买卖呀、啊，找对人了。好嘞，老爷，我在这儿等您。于是下了驴，就坐在那个绸缎铺门口台阶上等。这猫三儿呢，走进这个绸缎铺，故意跟这个伙计是讨价还价，东拉西扯。嗯，你这个绸缎呐、啊，质量不咋地呀、啊，颜色也不正，把店里的伙计给气的，说你识不识货呀？我们这卖的可是全城最好的绸缎，猫三儿呢立刻装出一副气恼的样子：“你这拉倒呗！我虽然不识货，我有个朋友是行家，他是最识货的。嗯，你这样，这三匹不同颜色的缎子，你一样给我拿一匹，我去找他鉴定一下，回来再跟你说价，怎么样？”绸缎铺那伙计说：“那可不行，你拿走了，你不回来咋办？”猫三说了：“哎，你这个人你怎么说话呢？我像那种人吗？你你往外看看，门口那匹马，那是我花了一百两银子买的。这一匹马能顶你们十几匹段子。我把这马放这儿，我那伙计不也在这个台阶上坐着呢吗？我能走了吗？我那伞，我那是许仙白娘子用过的伞。”这一把伞都能换你好几匹缎子，你还怕我跑喽？这真正的得岂有此理！这伙计一看呢，也对，有人、有马、有伞在这抵押着，然后就说：“那好吧，你你你速去速回啊，我这还做买卖呢。”这猫三儿呢，拿着三匹缎子就出来了，躲着陈庆的视野，他可就拐弯走了。这陈庆呢，在外边是左等不来，右等不来，心里琢磨：这猫三儿是不是他妈骗我呢？哎，不对呀，他这么好一把伞放我这儿，他不能不要啊。然后啊，就接着等，又等了半个小时，就是现在一个小时左右吧，就到了正午时分了，还是不见人影。陈庆急了，站起身，返回头，走上台阶。到了这个绸缎铺的门口，往里边扒眼一看呢，没有这人儿。陈庆想完了，碰着个不靠谱的卖家，白耽误半天时间。哎，于是下了台阶，丢下那人的伞。这不义之财不可贪呢，他也不要。自己骑上那匹银色的宝马，牵上自己带步的瘦驴，心情失落，嘴里就唱起来了。你牵着蛋。就准备往回走。绸缎铺里的伙计一看，陈庆要走，可不干了，三步并作两步就跑出来了，一把抓住陈庆的衣服，说：“哎哎，你上哪儿去？你们家老爷拿了我缎子，你往哪儿跑？”陈庆一听，丈二和尚摸不着头脑啊，说：“谁是我们家老爷呀、啊？绸缎铺的伙计说：“刚才跟你一块骑马那来那个，他骑马，你骑着驴。你们看见推车的汉，还说‘比上不足，下有余’。反正就你们，那不是你们家老爷吗？装什么大板蒜呢？你可不能走啊！你走了，我这缎子钱朝谁要去？”陈庆说：“这是什么鬼呀、啊？我是卖马的，他是要买我这匹马，叫我跟他一块上他们家拿银子去，所以一块走过来的。”走到这儿呢，他说他要上你们店里去买缎子，让我在外边等他。那我就等呗。他左等不来，右等不来。我一看他也没在你们店里，估计他是不想买马了，走了。那我也就走呗。你缠着我干啥玩意儿？绸缎铺的伙计说：“嘿，你们这是合伙骗我呗？啊，他说这个唐僧骑过的小白龙，他让你骑着。”他说：“许仙、白娘子用过的伞，他让你拿着，他能不认识你？肯定你们是一伙的。他是金蝉脱壳，然后你这是一走了之，没门儿！走，跟我去打官司去。”两边争执不下，扭打着就到了应天府的大堂。绸缎铺伙计击鼓鸣冤，应天府的府尹听到钱塘敲鼓，于是放下书本，叫人升堂。出来往正堂上一坐，那个绸缎铺的伙计就上来把这个事儿跟福尹说了。这陈庆呢就辩解说：“我是江西人，靠贩马为生，常到这个三山街翁春店前面做生意。要不您问问我的马呀，卖了三天没卖出去。今天碰上这猫三儿，我可不是他们家伙计，更不会跟他合伙骗人。”应天府府尹听了以后就说：“你们各执一词，难辨真伪，让衙役呀、啊、把三山街翁春店的老板叫过来问问，自见分晓。”也快，一会儿啊，这翁春店的老板就到了。一听啊，他就实话实说呗，你不能做伪证啊，是吧？他说：“这个陈庆啊，确实是个马贩子，常在他们店里歇脚。”平常呢，老实本分，从来也是不偷奸耍滑、欠钱赖账。这白马呢，他确实看着陈庆在那卖了好几天没卖出去。这绸缎铺的伙计说、嗯：“那也不对，我亲眼听见那猫三儿说了，让他看着这马跟伞，他是一口答应了。”陈庆说：“那叫我看着不假。”可我答应是因为他要买我的马的缘故，你总不能说因为我帮他看伞，我就跟他是一伙的吧？我也是担心他说好了买马又反悔，他把伞放我那儿，我觉着心里有底儿，他不会不回来。这应天府尹呢，那是个明白人，就问这绸缎铺的伙计：“这猫三儿走的时候拿伞没有啊？”绸缎铺的伙计说：“没拿，没拿。”官员说：“哼哼哼哎，你们别吵了。这个人啊，肯定是个骗子。他想骗你的绸缎，就故意装着要买马，先把这个陈庆骗来给他当人质，用他的马来骗你的物。这是三十六计中假道伐国的把戏。”这是你自己上当受骗，怪不到人家陈庆。真相大白，陈庆无罪，画影图形，捉拿猫三儿，退堂。说罢，把两个人赶出衙门，宣告结案。这些骗子啊，确实是足智多谋，骗人有数，你就说这个猫三儿吧，他就是借买马之名，行骗断之实。物色好行骗对象以后，他是穿了满身的绫罗绸缎，让人一看他就像个大富翁，是吧？然后接着在那装模作样的像马，让陈庆觉得他确实是想买马。到了绸缎铺，又假称有马、有伞、有伙计在外边呢，让绸缎铺的伙计就信以为真了，拿了缎子卷帘跑了。至于给陈庆丢下那把伞，那不知道从哪个批发市场买的假冒伪劣。都是缓兵之计罢了。但是这事儿啊，如果不是说这应天府尹阅历丰富、明察秋毫，看出来这猫三使的是假到法国的把戏，你要碰了个昏官，陈庆啊很可能就得倒霉吃官司。陈庆是幸运了，但这绸缎铺可就损失了三匹上好的绸缎。你说这倒霉不倒霉吧？嗯，篇幅所限，咱们今天呢就聊到这儿。下一期咱们继续聊《脱剥片》的下半部分。但愿今天的节目呢，能借古喻今，给您带来些许启迪。听着不错呢，请您订阅转发；听着不好呢，请您留言指教。我是老狐狸，咱们下期再见。